0: 这时，瓦尔利蒙刚好在与参谋人员讨论这件事，便说：“他们不可能再惊奇了。”约德尔说：“参谋部现在就得研究一下，看美国会首先往哪里派兵，向远东，还是向欧洲？这一点如果不搞清，其他决定便无从做起。啊”“嗯，我同意，这项研究显然是很必要的，但是。”到目前为止，我们还没有考虑和美国打仗的问题，所以没有资料可以借鉴，因此这项工作很难搞。约德尔说：“想想办法吧，明天我回去后，我们再详谈。”对美国的焦虑不久便被东方传来的不幸消息所冲淡。德军在中部军区的撤退有变为溃逃的危险。莫斯科以西地区和图拉地区则变成了被遗弃的大炮、卡车和坦克的坟场。德军士气消沉，苏军士气逐渐上升。12月13号，苏联正式公开宣布，希特勒包围莫斯科的企图已经失败。两天后，政治局便令政府的主要部门迁回首都。精疲力尽的勃劳希契要求继续后撤，但希特勒拒绝了他的要求，并发布了一道是陆军绝望的命令：坚守，不得后退一步。身患严重胃病的中区司令包克元帅说，他身体欠佳，不能胜任此职。接替他的是克鲁格。第二天十九号。心脏病出狱的勃劳希契鼓足勇气去面见希特勒。他们私下辩论了两个小时。勃劳希契离开元首时脸色惨白，全身站立，他对凯特尔说：“我滚蛋了，他把我撤职了。我混不下去了。那现在该怎么办？我不知道。你去问他好了。”几个小时后，凯特尔也被召了去。希特勒向他宣读了一份亲手写的日志：，陆军将由他亲自指挥，把德国的命运与他自己的命运紧紧地捆在一起。这件事目前需要保密，但他又觉得必须立即通知哈尔德。希特勒尽快这样做了。他说：“指挥作战这点小事，谁都干得了。”总司令的职责是用国家社会主义的精神去训练部队。我还没有发现哪个将军能够按我的要求去这样做的，因此，我把陆军的指挥权自己拿过来了。先前他是事实上的陆军总指挥，但却躲在背后，让他的将领去承担一切挫折的责任。现在他已经是正式的总司令了。应对一切发生的事情负责，不管是功是过。在入侵苏联后两天，负责放逐犹太人的兰因哈德·海德里希书面抱怨说：“这不是解决犹太人问题的办法。比如，必须改变把这些不合天命的人放逐到法国的马达加斯加岛去的做法，而采取一个更加可行的解决办法。” 7月31号，海德里希收到一封简短的命令，指示他在组织上和财力上做好一切必要的准备，在欧洲的德国势力范围内彻底解决犹太人问题。三个星期前，希特勒曾向赫维尔暗示过他将怎么办。我好像是考科医生搞政治一样，这话是在闷热的暗堡里的一次晚间冗长的讨论会上说的。他发现了病菌，然后随着医学也就发现了一个新的方法。我发现了犹太人这个病菌和让社会解体的发酵剂。我已经证明了一件事，那就是一个国家没有犹太人也能生存，没有犹太人，经济、艺术、文化等等会发展得更好。这就是我所能给予犹太人的最大的打击。隐藏在乏味的官僚语言后边的，是给予党卫军去灭绝欧洲犹太人的压倒一切的权利。作为第一步，希姆莱问党卫军的主治医生：“集体灭绝的最好办法是什么？”回答是：“毒气室。”第二步。他把波兰最大的集中营指挥官鲁道夫·霍斯召来，秘密的授以口头指示。霍斯后来作证说：“他告诉我，大意是这样，我记不清原话了。元首已经下令，最好解决犹太人问题。我们党卫队必须执行这道命令。现在如果不执行，将来犹太人就会消灭德国人民。”希姆莱说，他特意挑选了霍斯的集中营，因为在战略上，奥西维茨地处德国边境附近，有足够空间可以达到隔离的要求。霍斯警告说，这种行动应该按帝国国家级机密对待，他不准与自己的顶头上司讨论这个问题。于是，霍斯回到波兰后，便背着集中营的检察官，偷偷地扩充地盘。以便将它变成人类历史上最大的杀人中心，他的所为甚至连妻子也没有告诉。希特勒之所以会产生集中营这个概念，以及认为集体屠杀可行，据他宣称，是他研究英美两国历史的结果使然。他非常欣赏南非为波尔战俘设的集中营和美国在荒凉的西部为印第安人设立的集中营。他常在内层亲信中称赞美洲用那些饥饿甚至打仗的方法去灭绝那些靠囚禁不能驯服的红种野蛮人。时至今日，他仍在小心翼翼地将自己的总的政策与德国的结合起来，因为两者的总目标是一致的：日耳曼人的荣誉与军力的复兴。日耳曼国土的收复，甚至向东扩展的生存空间，这些都得到了他的大多数同胞的支持。但是，一条十字路终于摆在他面前：希特勒必须绕道而行，一举而永远解决犹太人问题。在许多德国人愿意参加这种民族主义的远征的同时，大多数德国人只希望继续对犹太人进行有限制的迫害，因为。他已获得数以百万计的西方人的默许。希特勒的意图是，开始消灭犹太人时一定要保密，然后再一点一点地将消息泄露给他自己的人们，最终等时机成熟时再向他们披露详情。这便能将德国人民的命运与自己的命运捆在一起，而他的命运也就成了德国的命运。这样联系起来进行的，他的清洗欧洲犹太人的远征将成为全国的任务，并将动员全国人民做出更大的努力和牺牲。他也能割断迟疑不决、心肠慈善的人的后路。到这个时候，这一切都仍向希特勒的贴身人员保密，包括秘书、副官、仆人和贴身参谋。届时，到1941年秋。希特勒便在餐桌旁公开发表评论，这或许是披露真情的试探。十月中旬，在讲完民众在生活中必须讲礼貌和规矩后，他说：“但是，首要的是铲除犹太人。没有这一点，污垢清除的再干净也是徒劳。”两天后，他把话说得更加明白。在议会的讲台上，我向犹太民族预言：如果战争不可避免，犹太人将从欧洲消失。在第一次世界大战中，有二百万人死亡，对此，这个罪恶民族心中已有愧。现在，又有成千上万的人死亡。你别对我说，你也不能把他们关进俄国的沼泽地呀。谁为我们的部队操过心？顺便说一下，公众中谣传，说我们有个灭绝犹太人的计划，这个想法不错嘛。恐怖是个有益的东西。他预言，建立犹太国家的企图是注定要失败的。或许我有许多账要算，但今天我不能想。这并不是说我忘了他们。到时我会拿出厚厚的一本来。即使是关于犹太人的问题，我发现自己仍很不积极。目前够困难的了，再去增加困难，这是毫无意义的。善于坐待良机的人，他的行动才机灵。希特勒推迟实行最后解决的一个原因是他希望通过暗示要灭绝犹太人这个威胁，能使罗斯福不参加战争。但是珍珠港事件使这个微弱的希望变成了泡影，于是乎，希特勒的希望变成了怨恨，灭绝也成了国际报复的一种形式。决定做出后，元首便告诉参与最终解决的有关人员。屠杀时应该尽量做到人道这一点，这是符合他的信念的。就是说，他是遵奉上帝意志，扫除世界上的害人虫的。尽管他憎恨罗马教堂的教阶组织，他仍是个很有资格的天主教徒，还牢记着天主教的教义。也就是说，耶稣是犹太人所杀。因此，灭绝犹太人便是替耶稣报仇，无需引起良心上的痛苦，只要做的客观，做的不残忍，仁慈地进行屠杀，这使希姆莱很高兴。他让专家们建造既有高效能，又能人道的大规模灭绝犹太人的毒气室，然后他便把受害者装进货车厢，送往东部，让他们先在山洞里生活。等波兰的屠杀中心完工后再送到那里去。现在建立清洗机构的时刻到了，负责筹建这一机构的海德里希向许多国务秘书和党卫军主要办公室的头头们都发出邀请，让他们参加1941年12月10号举行的最终解决的会议。应邀的人们只知道要将犹太人押解至东部。并不太明白最终解决的含义，于是他们便怀着浓厚的兴趣，期待着会议的召开。由于会议推迟六个星期举行，他们的好奇心也就慢慢消失了。德占区的波兰政府首脑弗兰克，由于等得不耐烦，便派他的副手菲利普·波勒前往海德里希处打听详情，于十二月中旬在克拉科夫自行召开会议。希特勒的前律师说：“我要公开的告诉你们，无论用这种或那种方法，我们总是要把犹太人干掉的。即将在柏林召开的会议是个重要的会议，将由波勒代表首脑出席。肯定的大规模移民即将开始，但犹太人身上会发生什么情况呢？”你们以为他们是真的会在东部的村子里定居下来吗？在柏林，人们对我们说：“为什么要无畏纷扰？”在东部，我们也用不了他们呢。让死人去埋葬他们的死人吧。他敦促听众切勿同情他们。不管在哪里发现，只要有可能。便要把犹太人消灭。这是一件艰巨的任务，无法通过法律途径去完成，法庭和法官都负不起执行如此极端政策的重任。他估计，粗略的估计，在德占区就有三百五十万犹太人。我们不能枪毙这三百五十万人，不能将他们毒死。但我们可采取措施，成功地灭绝他们。我指的是柏林正在讨论的措施。和帝国一样，德战区也将会没有犹太人。在什么地方搞？什么时候搞？我们将在这里设立机关。这是他们的任务。到时我会告诉你们他们将怎样搞。1942年1月20号，波勒来到柏林参加海德里希召开的会议时，比大部分与会者都了解会上的所有情况。上午11点左右，坐落在万塞街5 6六杠五十号的帝国安全主要办公室的一间房子里，集合了15条大汉，有罗森堡的东方部的代表，有哥林的空军计划处的代表。有内务部、司法部、外交部的代表，还有党务部的代表等等。大家随便在桌旁坐定后，主席海德里希便开始讲话。他说：“他身负重任，把最后的部分疆界解决犹太人问题的办法搞出来。”说完这番委婉的话后，他又接着遮遮掩掩的说了一句令人摸不着头脑的话。他说：“现在不搞移民了。”有一种更好的解决办法，元首已经表示同意，那就是将他们驱逐到东方。说到这里，海德里希拿出一张图表，这个图表显示出什么地方的犹太人聚居点要撤走，他还暗示了他们的命运：适合劳动的将组成劳工队，但是苦难中侥幸活下来的人们也不准自由行动。因为这样一来，他们便会组成新的细菌细胞，让犹太民族重新崛起。历史已经给了我们这个教训。罗森堡办公室的代表奥尔格·勒布兰德摸不着头脑，外交部的马丁·路德也被搞得糊里糊涂。他抗议道：“大规模撤走犹太人将给丹麦和挪威等国带来严重的困难。”为什么不把驱逐地限于巴尔干半岛和东欧？与会者离开柏林时，脑中的印象五花八门。波勒完全明白海德里希所说的，但路德却对弗里斯赫塞说：“没有屠杀犹太人的计划。”勒布兰德和他的上司阿尔弗雷德·梅尔也向罗森堡做了类似的汇报。他们说，会上只字未提灭绝一事。三十份会议记录被分发给各部和党卫军的各主要办公室，这样“最终解决”一词便在帝国机关内为人所共知了。然而，海德里希所说的真正意义，却只有接近灭绝行动的人才能心领神会。不过说来也怪，在这些精选的人员中，许多人竟相信希特勒本人并不知道他们阴谋进行集体屠杀。例如，主管盖世太保的犹太人撤退办公室的党卫军中校阿道夫·埃希曼就认为这是个神话。万湖会议后，他与盖世太保头子缪勒,勒和海德里希一起，一边喝酒一边唱歌，舒舒服服的围壁炉而坐。过了一会儿，他们登上椅子，互相祝酒，然后又爬上桌子，登上椅子，来回闲走。埃希曼加入了这次欢庆，一点也不反感。他后来作证说：“那时我真有点比拉多的感觉，因为我内心完全无愧。我要审判谁？在这件事情上，我有心事又向谁说呢？他、缪勒和海德里希不过是在执行希特勒本人制定的法律罢了。”几天后，希特勒本人不自觉地证实，最终解决的确是他提出来的。1月23号午餐时，他当着希姆莱的面说：“我们必须采取激烈的行动。拔牙时，只要使劲儿一拔，痛苦便很快消失。欧洲必须清除犹太人，犹太人阻碍了一切。”一想到这一点，我就觉得我自己真是人道到了异乎寻常的地步。在执行教堂的规定时，犹太人在罗马还受到了虐待，直到1830年，每年还有八名犹太人骑驴在罗马游街。至于我，我只限于告诉他们，他们应该走路。中途要是出了什么事，我就无能为力了。但是，如果他们不自动自觉走，没办法，我只好搞灭绝了。在这之前，他从来没有像一块吃饭的人如此开诚布公的讲过，对这个问题几乎全神贯注。到一月二十七号，他再次要使所有犹太人从欧洲消失。